1: Así los lunes son menos lunes. Bienvenidos al podcast semanal de ComputerHoy.com en el que trataremos la actualidad tecnológica de la última semana y lo que está por venir en los próximos días.
2: Nos encontramos una semana más con Jacob Mótica.
1: Buenas. Edu
2: Álvarez. Hola a todos. Y una servidora, Ana Muñoz. y hoy vamos a comenzar este podcast hablando de Chupito, el 5G. Y es que Samsung asegura que lanzará al mercado un móvil con esta tecnología a principios de 2019, por lo que muy probablemente estemos hablando del Mobile World Congress. Pero chicos, ¿qué es esto del 5G y por qué todas las marcas están tan empeñadas en convencernos de que esto es poco más o menos que la solución definitiva a todos nuestros problemas?
1: 5G, el 5G lo vamos a tener hasta en la sopa de aquí al próximo año y ya por no hablar de los años que están por venir Bien, ¿por qué hablan tanto las compañías de, de esta tecnología? Hombre, yo creo que llevamos ya unos años en los que el mercado pide un cambio importante Al menos en cuanto a móviles, ya ver una pantalla sin esquinas, una cámara un pelín mejor, un procesador un, ligeramente eh, mejor optimizado Pues ya no es suficiente, ya no, digamos, no despierta ningún interés entre los usuarios pero el 5G, lógicamente, pues tiene un tirón eh, por, bueno en el sentido de todo el potencial que, 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 que tiene detrás y que todos los cambios que podría traer consigo al mercado. En cuanto a móviles, mmm, vamos a dejar una cosa clara. Un, digamos, como aplicación, el móvil eh, no es, digamos, la gran revolución del 5G. Es decir, el 5G no va a llegar para que tengamos, digamos, vídeos que carguen más rápido en el móvil. Realmente los cambios que va a suponer el 5G van a ir muchísimo más allá de eso. Tardaremos eh, mucho tiempo en verlos, digamos, eh, de entre los usuarios comunes. De hecho, muchos ni siquiera sabrán eh, los cambios que ha supuesto, pero sí lo notarán en su día a día.
2: ¿En qué, en qué lo notarán?
1: Pues estamos hablando de, de una tecnología que va a revolucionar, digamos, desde la forma en la que nos movemos por las ciudades. Es decir, son conceptos que, dichos así, pueden sonar muy abstractos, de, bueno, estas son ideas locas, pero realmente hay que tener en cuenta que el 5G lo que llega a cambiar es la industria, sobre todo. La forma en que las compañías pues pueden implementar sus tecnologías porque el 4G eh, se queda simplemente corto a día de hoy, se queda corto en cuanto a digamos capacidad de trabajar con diferentes conexiones eh, a la vez, por ejemplo el ejemplo más típico pues estás en un estadio de fútbol quieres conectarte a tus datos y no funciona porque la red simplemente está saturada, pues que esto el 5G por ejemplo es una de las cosas que debería solucionar como digo, eh, esta noticia de Samsung que, que lo que ha hecho la compañía ha sido irse de la mano de Verizon, uno de los grandes operadores de Estados Unidos, decir también que pocos días después AT&T ha hecho un anuncio similar, es decir, ya son dos compañías eh, las que se han sumado a esto y básicamente lo que vienen a decir es que de la mano de Samsung, pues el, su próximo book insignia, que oye, no lo hemos dicho, pero va a ser el Galaxy S10 seguro, pues traerá eh, compatibilidad con el 5G. ¿Quiere decir eso que tendrá 5G? Eh, ¿O que podrás utilizar 5G? Pues no, porque realmente el 5G como tal a día de hoy no existe, no hay redes de 5G, no te puedes conectar eh, al 5G, así que bueno, va a ser solamente el comienzo de algo mucho más grande.
3: Sí, parece que las operadoras están presionando a las marcas para que saquen un móvil 5G, que realmente no supone ningún beneficio para el usuario, más allá de decir que tienes un móvil 5G. Pero sí, de cara al futuro es muy importante por algo, por ejemplo, que hablábamos la semana pasada, que es tener una consola que no procese físicamente el juego en la consola, sino que lo ejecute en streaming. Uh -huh. Eso ahora mismo, con las velocidades que hay actualmente, no se puede hacer. Hay que esperar a que llegue el 5G casi seguro. Así que sí que va a beneficiar, por ejemplo, el coche autónomo. Para que un coche autónomo pueda circular, es necesario que se comunique con otro coche para que no haya accidentes. Eso actualmente no se puede hacer. Cuando llegue el 5G, se podrá. Entonces, yo de esta noticia no destacaría el móvil 5G, que realmente no merece la pena comprárselo por esa característica, sí. sino porque Qualcomm, que es la marca que ha desarrollado el procesador de del Samsung Galaxy S10, también ha creado un módem que es compatible con 5G. Aunque no hay redes, pero bueno, ya es compatible. Y ya es algo, ya veremos qué ocurre cuando lo implementen en coches, en consolas o en otros dispositivos.
2: Oye, y si hablamos de Samsung, al final hay que hablar de Apple, que según los analistas pues se supone que no va a lanzar un iPhone 5G, hasta al menos 2020.
1: Tiene sentido, visto lo visto. Es decir, si no hay redes, realmente no, no tiene mucha lógica lanzar un móvil con, con esta con, conectividad que, como dice Edu, pues es que realmente no le vas a sacar ningún partido. Así que, bueno, pues muy en la línea de Apple, esperar a ver cómo evoluciona el mercado y una vez ya esté realmente asentado, meterse dentro con seguro lanzando un iPhone 5G algún día, pero desde luego no en 2019.
2: Oye, y algo ha dicho el CEO de OnePlus, ¿no, Edu?
1: Sí, ha dicho que
3: aproximadamente los móviles 5G... Costarán unos 200, 300 dólares más caros.
2: Vámonos.
1: Bueno, pues otra excusa más para móviles de 1.500 euros seguramente.
2: De todas formas, aún nos quedan unos años para ver qué supondrá el 5G en la industria, así que tendremos que esperar. ¿Cuál como ha presentado el procesador que usarán la mayoría de los móviles Android de gama alta que se pondrán a la venta en 2019? El nuevo Snapdragon 855. Jakub, cuéntanos sus características y sobre todo qué móviles podrían incorporarlo
1: pues Qualcomm se ha puesto al día en lo que se refiere a procesadores móviles y este nuevo modelo, si queréis conocer sus características digamos de una forma muy resumida, pues mira os podemos decir varias cosas. Primero, está fabricado bajo la tecnología de 7 nanómetros es decir, se suma eh, a lo que hemos visto con el A12 Bionic de Apple se suma también eh, a la tecnología que utiliza ya Huawei con su Kirin 980 y por lo tanto, pues, ¿esto qué quiere decir? Pues que está fabricado bajo un proceso que permite digamos, aprovechar mejor su rendimiento al mismo tiempo, es decir, rinde más y al mismo tiempo debería consumir menos, o no debería a consumir tanto como los anteriores modelos. También incorpora un modem 5G, aquí de nuevo chupito, es decir, os tenéis que ir preparando porque 5G va a ser una de las palabras más repetidas en la recta final de este año y sobre todo ya en el año 2019. Y también este nuevo Snapdragon 855 incorpora una NPU, que los que estéis más o menos puestos en el sector seguro que os suena porque es la, el nombre, digamos, que se utiliza para hablar de la unidad de procesamiento neuronal independiente, es decir, todo lo relacionado con las funcionalidades de inteligencia artificial que bueno Huawei pues por ejemplo es una compañía que le ha dado mucho bombo es, fue casi de las primeras podríamos decir en sumarse a este carro y ahora
2: bueno, ¿tenía NPU y doble NPU?
1: Sí, eh, es una compañía que bueno ha visto el futuro en, es, en estas funcionalidades de inteligencia artificial, que realmente eh, bueno, están ahí, es decir, se le puede sacar partida, aunque todavía yo creo que están muy verdes, queda mucho por llegar. Y pues básicamente este es el resumen de, del Snapdragon 855. ¿En qué móviles lo veremos? Pues por supuesto en los buques insignia del año que viene. Lo veremos en la versión europea del Galaxy S10, por ejemplo, ahora que estamos hablando de él. Veremos eh, este procesador también seguro en, en algún buque insignia de Sony, por ejemplo, que de hecho suele ser una compañía o solía ser que se adelantaba mucho con los lanzamientos de sus móviles para tener eh, para ser de los primeros en lanzar el último procesador de, de Qualcomm. Y bueno, veremos qué otros terminales no nos sorprenden con este modelo.
3: A mí, yo he estado viendo las características. Me ha llamado la atención también que incluye Wi-Fi AX, que es un nuevo estándar más veloz, más estable, pero que evidentemente no es compatible con los routers que tenemos hoy en día. De aquí a que la operadora te regale un router con Wi-Fi AX, pues pueden pasar 3-4 <risa> sí, años. Si no, te lo puedes comprar, pero son, son un pelín caros. Y además, hay algo que sí me ha parecido una decepción, que es que no incorpora una carga rápida, tan rápida, como la que equipan, por ejemplo, los One Plus. Uh -huh. que, que en 37 minutos te carga el móvil completo. Ese es, es, eso es el rival a batir. Y de momento Qualcomm no se ha puesto a la altura y parece que no se va a poner a la altura durante al menos un año. Habrá que esperar otro año más. Y creo que ahí sí que están en desventaja los móviles que equipen este chip.
2: Pues sobre el papel, las especificaciones en general son bastante buenas, pero no debemos olvidar que tendremos que esperar para verlo en acción. Microsoft ha dado un giro de 180 grados al desarrollo de Microsoft Edge. Al contrario de lo que se venía rumoreando, no lo va a sustituir por otro navegador, pero eso sí, atentos, porque ha soltado tres bombas. Se pasa al código abierto con Chromium y saldrá para Windows 7, Windows 8 y Mac. Edu, cuéntanos.
3: Bueno, vamos a poner antes de nada una fecha que es principios de 2019. No han dicho exactamente cuándo, pero será entonces cuando Edge esté disponible con Chromium como base. ¿Qué es Chromium? Digamos que es el Android de los navegadores. Yo un...
2: no quiero hacer aquí un apartado, pero hay un que es estupendo que podéis consultar, que es ¿qué es Chromium? Correcto. En computer hoy también.
3: ¿Es? Una vez echada la cuñita, Sale ella en el vídeo, por eso destaca la cuñita. <ríe> el Android de los navegadores es un proyecto de código abierto, es de Google pero está disponible para todos que te da digamos una base para tú construir tu propio navegador sobre esa base ya por ejemplo está Opera está Vivaldi eh, está el propio Chrome, que si sí es de Google y si sí es propietario, construido sobre Chromium y ahora lo que Microsoft va a hacer es digamos tirar a la basura todo lo que han hecho con Edge hasta ahora y crearlo con Chromium como base esto para los usuarios tiene varias ventajas Primero, será más eficiente, porque ya sabemos que no es Edge un navegador que lo sea en exceso, y además será compatible, por ejemplo, con extensiones de Google Chrome, que se pueden instalar ahora mismo no solo en Chrome, sino en Vivaldi, en todos los navegadores compatibles con Chromium. Y la otra parte buena es que, como hemos dicho, se podrá instalar en versiones anteriores de Windows y en Mac, como un Excel normal o como un DMG, y no lo han dicho, pero yo entiendo que seguramente esté también disponible en Linux.
1: Eh, siendo sinceros, ¿esto va a ser alternativa a Chrome o va a pasar de completamente desapercibido?
3: Yo creo que no va a ser una alternativa a Chrome, igual que la gente ahora no se, no se instala Chromium o no se instala Vivaldi, pero sí está bien para los que ya sean usuarios de Edge que estén acostumbrados porque ahora tendrán un repertorio mucho mayor de extensiones, podrán migrar eh, contraseñas, contenidos de un navegador a otro. Entonces, sí está muy bien, pero yo creo que no va a desbancar a Chromium. Aunque, aunque Microsoft tenga esa intención.
2: Después del comentadísimo Yodía de Onods, parece que la siguiente solución de los fabricantes para conseguir pantallas infinitas serán los móviles con agujero en la parte superior del panel. ¿Qué marcas prevés que se sumen a esta tendencia, Jacob? Y sobre todo, ¿cómo podría mejorar la experiencia de usuario?
1: Huawei y Samsung. De momento estas son las dos que están, digamos, enfiladas hacia lanzar muy pronto un móvil con agujero en la pronto, pantalla. ¿cuándo? Pues se está hablando de que Huawei, por ejemplo, con su Nova 4 lo presentará el próximo 17 de diciembre. Es decir, está a la vuelta de la esquina. Lo veremos muy pronto. Samsung, por su parte, eh, hay que decir dos cosas. Primero, cuando estéis escuchando este podcast, incluso puede que ya haya presentado su móvil con agujero en la pantalla, digamos, y no se tratará de un Book insignia, se tratará del Galaxy A8s, es decir, la gama A, ya sabemos, una gama media alta, pero desde luego no va a ser el, el flagship de la compañía para el próximo año. En cualquier caso, ¿qué es lo que podemos esperar de, de esta tecnología? Que, bueno, tecnología por llamarlo de alguna manera, pero en realidad pues es llevarse la ceja hacia un lado de la pantalla y convertirla simplemente eh, en un orificio que es el que alberga la, la cámara frontal. Tiene bastante sentido porque al final lo que han hecho los fabricantes Android ha sido simplemente seguir el diseño que Apple introdujo con el iPhone 10, el iPhone X y ese notch eh, que en realidad sí tenía cierto sentido porque esa, esa ceja albergaba no solamente la cámara frontal sino también todas las tecnologías de Face ID y muchos fabricantes que no tienen Face ID que no tienen reconocimiento facial han seguido el mismo diseño simplemente para meter ahí la cámara frontal y como mucho el altavoz de las llamadas. Pero bueno, parece ser que se han dado cuenta de que no tiene mucho sentido y ahora pues bueno, van, van a reducir digamos el espacio que ocupa este, la cámara frontal en este caso hacia simplemente un orificio un agujero que va a estar en un lado de la pantalla veremos cómo queda esto en la en el día a día, veremos si molesta veremos si es más cómodo, pero bueno, pues es el cambio que parece ser que nos espera a la vuelta de la esquina
2: Oye, ¿y os gusta más esta solución o el notch?
3: A mí me está poniendo nervioso solo de verlo porque el, no notch, es simétrico. el notch es simétrico, esto no si me toc, molesta un pixel toc, toc. si me molesta un pixel muerto un, un, un redondel en la esquina de la pantalla ya me sí. ataca, yo jamás voy a comprar un móvil con esto,
1: jamás estas palabras nos las guardamos, veremos en marzo, abril. A ver qué móvil está probando Edu.
2: Termina 2018 y parece que es el momento de hacer limpieza y pasar página en Google. Y es que la compañía de Mountain View ha anunciado el cierre de Halo, su app de mensajería instantánea. Oye Edu, ¿y tú usabas esta aplicación? ¿Sabías lo que era? ¿Te ha venido de sorpresa? Porque...
3: Yo la, la llegué a usar durante un tiempo, pero como nadie la usaba y todo el mundo usa WhatsApp, pues la dejé. Que es lo que suele ocurrir con todas y cada una de las aplicaciones de mensajería. Y sorprendente no es, porque es que no tenía muchos usuarios y no tenía mucho sentido. Y es que además Google tiene como ocho aplicaciones de mensajería y lógicamente tendrá, tendrá que ir cerrándolas poco a poco. Ahora le ha tocado a Google Googlearlo, Hangouts me parece que es la siguiente, eh, Google Duo, que es la aplicación de videollamadas, pues tampoco lo usa nadie. Y en definitiva, Google tendrá que concentrarse en una aplicación como mucho o dos de mensajería y, e ir abandonando todas las demás, porque no tiene mucho sentido tener aplicaciones repetidas por pares.
2: Nuestro compañero Alex Alcolea viene hoy al podcast de Computer Hoy con un tema de lo más interesante, el Frankenphone. Un curioso aparato... ¿El qué? Frankenphone. ¿Qué es eso? Pues al parecer es un curioso aparato con el que Google entrena la inteligencia artificial de la cámara de los píxel. Alex, cuéntanos.
4: Así es, en Google nos ha enseñado cómo entrenan a la inteligencia artificial de la cámara de los píxeles para que logre con una sola cámara eh, fotografías tan buenas en modo bokeh, que es el desenfoque de fondo, como móviles con dos y tres cámaras como el iPhone XS o el Huawei Mate 20 Pro eh, respectivamente y es que eh, por la influencia del cine mucha, muchos usuarios piensan que la inteligencia artificial es algo mágico que las compañías ponen ahí y ya está, y empiezan a hacer cosas pero realmente no es así y a la IA hay que entrenarla hay que enseñarle diferentes procesos para que derive los recursos a realizar esa acción y este 2018 es el año en el que hemos visto la explosión, por así decirlo, de la inteligencia artificial en varios aspectos de, de la tecnología. Y en teléfonos móviles, de momento, se ha centrado en la fotografía. Hay móviles que tienen una, una inteligencia artificial muy visible, por ejemplo los Huawei. Es una inteligencia artificial que se nota perfectamente lo que está haciendo, como un enfoque predictivo. en Los Huawei Mate 20 y Mate 20 Pro eh, nos deja difuminar el fondo en vídeos o cambiar el color de los vídeos, algo que es en tiempo real muy complicado de hacer. Y es una inteligencia artificial muy visible. En otros móviles, como por ejemplo el, el iPhone, el Pixel o los Xiaomi, es una inteligencia artificial que también funciona para diferentes aspectos, pero es un poco más invisible. Pero sin embargo sí que está ahí. Y este 2018, como decimos, es el año de la explosión de la IA porque los procesadores son cada vez más potentes, eh, los Snapdragon no tienen NPU, pero sí que tienen una serie de sistemas para derivar recursos de la CPU al cálculo de la inteligencia artificial... ...porque la inteligencia artificial consume un montón de recursos. Y los, el, el A12 Bionic de Apple y el Kirin 980 de Huawei sí que tienen NPU. Que es pues, esa unidad de procesamiento que se dedica solo a calcular eh, lo que la inteligencia artificial necesita. El año que viene veremos un gran avance también en los móviles con Snapdragon... Gracias a que el 855 que se acaba de presentar sí que tiene NPU y va a ser un avance brutal respecto al 845 que monta, por ejemplo, el Pixel 3. Y hablando del Pixel 3, vamos con, con el foco que era Frankenphone, que es un hardware, una especie de soporte que integra 5 Pixel 3 para tener 5 cámaras a diferentes alturas y, y distancias separadas por milímetros... Capaz de, mediante wifi, eh, sacar fotografías en una con un retardo de milisegundos una de otra para así calcular cinco tomas para que la IA sepa qué es el objeto principal y qué es el fondo. Es decir, para que sea capaz de sacar una foto no tridimensional, pero sí con un efecto tridimensional que ayude a la inteligencia artificial a, a discriminar el objeto que queremos enfocar de lo que es el fondo. Ahora bien, ¿por qué se tiene que entrenar a una inteligencia artificial? Porque tú sacando dos fotografías o diciéndole al algoritmo tienes que hacer esto, no lo consigues. Lo que tienen que hacer los ingenieros de Google es eh, utilizar este Frankenphone, este soporte para sacar cientos, miles de fotografías a diferentes objetos de todo tipo, de diferentes planos, de personas, objetos inanimados, flores, coches, edificios... Para que así el, el, el motor de la IA vaya aprendiendo poco a poco a diferenciar mejor entre lo que es el objeto principal y el fondo para lograr un mejor desenfoque de fondo. Y el año que viene, seguramente veremos muchos más avances porque compañías como Google que han logrado cosas eh, increíbles con una sola lente en un móvil con un procesador que no tiene NPU, el año que viene al contar con el Snapdragon 855 puede ser bestial lo que consiga la cámara de un píxel que siguen demostrando que es, esto es lo bueno, Google sigue demostrando que gracias al software, a la inteligencia artificial y a una gran lente, porque realmente la cámara del, del, del Pixel 3 es muy buena consiguen eh, resultados iguales e incluso mejores en ciertos aspectos que móviles con dos y tres cámaras así que está claro que, la, que el hardware es importante, pero el, el software en este caso tiene muchísimo que decir y cuando las compañías empiezan a emplear todos los recursos que permiten las NPUs dedicadas solo a los cálculos de las IAs para mejorar ese, ese software, los resultados pueden ser increíbles. Y ya no solo en cámaras, sino en prácticamente cualquier aspecto de, de la vida. Pero bueno, como decimos, el móvil realmente se ha centrado en, en la IA para las cámaras y hay que esperar a ver qué otro tipo de, de aplicación pueden tener.
2: Pues si queréis ver a fondo cómo es este Frankenfond, tenéis eh, las fotos en el enlace que os dejamos aquí abajo, en computerey.com Y hasta aquí nuestro podcast semanal de Así los lunes son menos lunes. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós.
1: Adiós.